0: You're the rocket. I'm I'm a lieutenant! like
1: to Solo kino odnan samak atse.
0: Está começando mais um Podcast Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou o JP Martins e estou aqui no Flow, por onde a gente passa a show com o Rudinei. E <risos> aí, JP, tudo bem, JP, como é que você tá? Estou de férias no né? não, então não poderia estar melhor. Caralho, Brasil. Quer mano. dizer, poderia estar melhor? Poderia, se eu tivesse ganhado, sei lá, a Mega Sena.
2: É verdade. Estaria nascido bilionário.
0: Tivesse melhor. nascido bilionário, eu estaria me melhor de vida, mas seria uma pior pessoa, com certeza.
2: É, tivesse comprado uma rede social aí, né? Vocês fossem uhum. se você fosse comprar uma rede social pra vocês serem o um rei, o um dono, qual vocês comprariam?
0: Eu vou comprar a rede social Gugu, de <risos> quatro caracteres.
3: <risos> eu vou comprar uma rede jaguaruana, uma rede maravilhosa, assim, cabe gente pra caramba e é super confortável.
0: Esse que ele tá comprando na rede é o PJ, não preciso mais puxar ele pro papo, ainda bem.
3: Eu quase pego o beco, porque tu já começou o programa dizendo que estava no flow, aí eu, não Quero participar dessa... desse podcast de baixíssima qualidade, não. Eu ia me retirando.
0: Fui pego de surpresa. Entendi a piada. Estamos aqui também com uma presença inédita no Brasil, no mundo, no mundo dos podcasts, que apesar de ser o primeiro podcast que a gente tá gravando, ela já gravou aqui milhões de vezes o Está Começando o Nicolas, aquele áudiozinho que tem no começo aí, que é. Ela que se descreveu ela mesma como Júlia, ou Ju, ou Alminha, ou Palmo, ou, ou, ou <risos> Oi, Ju.
1: Olá, pessoal. Estou aqui como, como uma consultora especialista em drogas para esse filme. Yeah. Oh, é real, né? <risos> é real. Não, brincadeira, brincadeira. Sérgio Moro é que eu sou eu sou farmacêutica. Esse é o meu nível de especialidade em drogas. Não estou habilitada para falar também sobre tráfico, mas. Estou aqui para falar com vocês sobre Nicholas.
2: É.
3: Isso é o tipo de coisa que alguém diria se estivesse envolvido com tráfico, hein?
1: Tô nova, bem, não, não se preocupa. Não precisa vir a minha casa.
0: Esse convite aí de especialista que foi completamente planejado, todo mundo pensou nisso na hora de chamar ela? <risos> eu não fazia
3: ela. ideia,
1: eu não
2: sabia. <risos> eu não tinha passado pra minha cabeça que a Ju era farmacêutica. <risos> Aí, PJ, é culpa sua que não acompanha as 1.200 mensagens diárias lá no tme Não, é? tr.me é barra Nicolobris.
0: Exatamente. Aí, da o link. tr.me é barra Nicolobris. E é de lá que a gente conhece ela.
1: É onde eu dei o golpe e virei entidade Nico Lovers.
3: <risos> Foi mesmo, virou nossa omiguinha.
1: Ai, ah, que lindo mesmo. Nossa.
3: É, essa você vem planejando o caminho de volta pra casa, né? Exatamente, demorei pra chegar, mas estou aqui, daquele jeito.
0: É, de maneira a impedir com que o PJ continue fazendo trocadilhos, mentira, porque eu, a coisa a parte dele agora é ele mesmo. Vai PJ, fala um fact, O que é de fact, por favor.
1: Ah, eu esqueci, eu preparei um textinho pra me apresentar, que eu esqueci de incluir. Que também é uma honra e uma surpresa ser convidada para esse episódio. Foi assim tão de repente, depois de meses oferecendo, pedindo, implorando para participar. Depois de sequestrar a família do Rodney, do está aqui apontando uma arma na cabeça do JP até agora. Eu realmente não esperava. Obrigada pelo convite.
0: Surpreendente. Então, para fingir que está tudo igual todo dia para Espantar este medo que eu tenho no meu corpo agora, PJ, por favor, é a sua vez de, de apresentar este bloco, que é o bloco do Cage Fact: os fatos sobre a vida e/ou barra ou obra de Nicolas Cage, por favor.
3: Opa, gente, vocês devem estar acompanhando aí o frisson, né? Não se fala de outra coisa nas redes sociais que não seja o filme Unbearable um Weight of Massive Talent, o peso do talento, né? O filme aí que tá bombando, está colocando de volta sobre os holofotes da mídia Nicolas Cage. E também lançando a carreira desse rapaz chamado Pedro Pascal, né? Que até então era desconhecido. E agora também tá bombando no mundo dos filmes, né? E aí eu trouxe uma matéria que eu gostei muito. Achei no site da Yahoo Entertainment. Que foi o seguinte. Vocês se tocam que o pessoal que tava roteirizando o filme... Ele roteirizou o filme antes de qualquer contato com Nicolas Cage. Eles estavam fazendo roteiro sem nenhuma ideia de como seria o futuro do projeto, assim. Só que tem um problema de casting... Não sei se vocês tocaram que está presente e inerente ao filme do Peso do Talento. Vocês têm aí o pensamento sobre isso? Por que a resposta? Qual é o problema que eles tinham em
2: questão? Não ter a presença de Weston Cage nesse filme. Essa é a minha <risos> crítica
3: prévia
0: <risos> a esse filme sem ter assistido. Eu sei onde o PJ quer chegar.
2: Exatamente. A
0: questão é a seguinte. Em
3: um filme protagonizado pelo Nicolas Cage, pensado desde o primeiro momento na carreira do Nicolas Cage, focado no peso do talento de Nicolas Cage, o que fazer se Nicolas Cage não quisesse fazer o filme? É. A... Uh... Essa era uma questão. Essa era uma questão que foi posta no colo dos roteiristas quando eles entregaram a ideia para os produtores, né? Os roteiristas Tom Gormican e Kevin Eaton, né? Eles entregaram o roteiro para vários produtores, várias produtoras quiseram fazer o filme, acabou ficando com a mão da Lionsgate, mas todas elas disseram a mesma coisa. Rapaz, o seguinte é esse, só rola se o Nicolas Cage topar. E aí, as produtoras começaram a pensar em alternativas, né, para ficar no lugar do Nicolas Cage caso o Nicolas Cage não quisesse. E é muito interessante Interessante saber quais foram os dois nomes que as produtoras pensaram. Vocês sabem quais foram os dois nomes? Sei,
0: sei.
2: Não, pera, vou, vou fingir. Oh, Céus. Ou nomes... minha,
3: você sabe?
1: Eu soube em algum momento da minha vida, mas eu esqueci essa informação.
3: Um dos nomes é? Christian Bale, o homem que é capaz de engordar e emagrecer em coisas de 3 minutos, né? Ele tem esse poder sobre o próprio corpo. Mas eu acho que o nome mais curioso que foi pensado pra ver o Nicolas Cage no cinema era Daniel Day-Lewis, cara. Ah, é. <risos> tipo, como as pessoas conseguir... olharam pro Daniel Day-Lewis e disseram, cara, ele daria um bom Nicolas Cage, assim. Eu realmente não sei, assim. Eu acho que é porque talvez o Daniel Day-Lewis seja um bom ator e ele consiga fazer qualquer personagem, mas os produtores realmente pensaram em chamar Christian Bale ou Daniel Day-Lewis pra interpretar o Nicolas Cage caso o Nicolas Cage não quisesse fazer o papel de Nicolas Cage. Ainda bem, o Nicolas Cage estava fudido de grama, E topou essa humilhação
2: pra nossa alegria. Quero te contar que eu ia achar muito louco se Daniel Day-Luz, que não foi um filme, sei lá, desde 2017, resolvesse sair da aposentadoria por causa de <risos> Nicolas Cage, bicho.
3: É meu Jim Carrey, né, Rudy? Que o Jim Carrey, ele falou na, na, numa entrevista sobre Sonic 2, que era o último filme da carreira dele... <risos> E aí ele disse que só voltaria a fazer um grande um filme se um roteiro de ouro caísse na mão deles, eu acho que era tipo uma vibe dessa, sabe? <risos> tipo, Jim Carrey, você vai interpretar o Nicolas Cage e ele. A oportunidade de ouro chegou. Mas aí eu faço uma pergunta pros meus amigos assim: imagina se esse filme não conseguisse coro nos Estados Unidos, tivesse que vir para o Brasil e um brasileiro fosse interpretar o Marcos Nicolas Cage. Quem seria? O
0: Vladimir Brista? Eu ia dizer Vladimir Brista, não tem outro. João Minha chutaria alguém?
1: Eu acho que o Vladimir Brista é tá uma boa opção
0: Eu gostei do João Minha chutaria alguém <risos>
2: Sim
1: <risos> Chutaria <risos> muitas chutaria
2: pessoas Chutaria várias pessoas
1: <risos> Quem eu não chutaria na verdade com O texto específico, Vladimir Brista
0: Estamos de volta para falar... Cara, essa frase eu já cansei de falar aqui. De um filme que nunca assistiríamos se não fosse por este podcast. Um filme que ninguém conhece. Um filme que tem a mesma raiz do filme merda do Bruce Willis, que ele fez aí há um pouco antes de se aposentar. Que é a Redbox, que é uma produtora feita para vender... DVD em porta de supermercado <risos> Não sei se vocês sabem disso Não, tá ligado não É literalmente isso A Redbox é... Mas faz é... tanto sentido Redbox é, é, é literalmente uma caixa vermelha Que você aluga DVDs nela E eles fazem filmes originais Caralho hum. E esse aqui é um deles Estamos falando do filme Na Rota do Tráfico Filme de 2019 Dirigido por Jacob... O quê, rapaz? Esqueci o nome do nome Prechoso Filme dirigido por Jacob Cable Ou Cabel ou Jason, na verdade <risos> Eita Funda-se, <risos> esse filme, esse filme não, não merece acertos Porque ele mesmo não acerta, né? PJ, eu quero que você dê uma breve sinopse do filme E suas impressões gerais do filme, por favor Eu tava muito feliz,
3: Jota, agora E muito obrigado, porque eu tava muito afim de dar uma sinopse desse filme De verdade, assim, eu tava Cara, o Michael JP me deu a sinopse, me deu a sinopse E me, me deu, cara, então obrigado Porque a sinopse do filme é o seguinte, ó Acontece o tráfico, né? Aí o filme é sobre as rotas do tráfico E é isso Olha só.
1: É um belo filme sobre logística.
3: É tipo o Senhor das Armas, né? Só que é com drogas. E não é um senhor, assim. É mais um carinha. É tipo um carinha é, é. das drogas, assim.
0: <risos> né? E é isso. É tipo a introdução do Senhor das Armas. Eu falei que o Senhor das Armas era a introdução dele em resumir o filme todo. Esse aqui é muito mais. Verdade. Você podia fazer aquela mesma, aquele mesmo vídeo de, de introdução de suas armas, só que trocando arma por droga pronto, daria. Exatamente,
3: saindo da papoula e entrando na, no nariz de alguém lá no Canadá. E matando a pessoa.
1: Acho que como vocês estão com o senhor das armas mais fresco na cabeça, vocês conseguiram fazer essa analogia, eu tava pensando em pique, porque o Nicolas ele faz o papel chamado o chefe, então eu pensei. É uma prequel de Pig. Explica como ele se envolveu naquele submundo de sair espancando os outros chefes.
0: <risos> e é o chefe, no caso, de chefe de cozinha. Não de chefe de alguma coisa. Porque ele não manda impôr nenhum aqui. Até porque tem o The Boss também, né?
1: Eu achei muito da hora ninguém nesse filme ter nome. As pessoas só teriam um cor de nome. O chefe, o fazendeiro, o agente. Eu achei isso muito legal.
0: Eu achei legal. Isso, isso é umas pouca, poucas coisas legais do filme. Mas PJ, impressões gerais aí. Tu então não deu, né? Só, só fez a, a coisa.
3: Tem coisas interessantes no filme. Mas ele faz da forma mais desinteressante possível as coisas interessantes do filme. Como, por exemplo, a narrativa multiplot, que é um tipo de filme que eu particularmente gosto muito. Uhum. É um filme que tem muita gente, né? Engra engraçado, assim, tem muito ator envolvido. E tem vários pequenos plots que vão se combando um com o outro. E é um tipo de estrutura
2: narrativa que eu acho muito legal quando bem feito, o que não é o caso.
0: Hum, interessante. Rudy, o que você achou?
2: Cara, eu tô vendo que a gente vai ter um embate aqui, porque... Ih. É um filme, cara, que eu achei que ele é um filme muito atual e traz uma preocupação que a gente até existia em anos em tempos passados, mas eu acho que no século XXI se tornou uma questão realmente na vida das pessoas. Esse filme retrata muito bem isso e eu diria que ele é um bom caminho a ser seguido pra superar algumas questões. Eu tô falando de insônia, brother. Porque puta que pariu. <risos> que filme chato. Um filme pode ser ruim. Tudo bem. Existem filmes ruins? Existem filmes ruins. O filme ruim, ele é aceitável na sociedade. Às vezes o filme ruim ele entretém, às vezes o filme ruim chama a sua atenção. Tipo, a pessoa vai trabalhar, gosta de ter um ruído ali, né? Bota um filme ruim ali, uhum. passando no, no fundo da tela. Mas, o Crime Real do Cinema, Estou Aqui Eu, é baseado em teorias <risos> cinematográficas, Sid uhum. Field, é, Robert Marquis, o moço lá do Encoraçado Pantequim, como é o nome dele? Ele tem uns livros de cinema também. O Eisenstein. O
0: Einstein, isso mesmo. Que... Rubens Leval Filho, Glória Pires. <risos> Gira Paz. Rolandinho. A moço lá dos
2: reviews do YouTube, como é o nome dela? <risos> Sim. A Isabela. É, <risos> Isabela Boscova. Isso, é ela... Todos esses vão concordar que o pior crime de um filme é ele ser chato, brother. Porque esse filme, ele é insuportavelmente chato, né? Ele é ruim, ele é ruim em várias coisas, mas a maior falha e mácula desse filme é ele ser um completo porre, meu irmão. O PJ falou, ai, ah, tem coisas interessantes, né, subplot. Meu irmão, nada interessante, tá ligado? Tudo que você tinha pra mostrar, <risos> é mostrado da forma mais desinteressante possível. Verdade. É um filme deprimente por causa disso, que no final ele clama por uma emoção, porque rolou uma traição. Oh, meu Deus, você até um ponto que eu quero voltar antes e tudo que eu queria com esse filme e a pior sensação que você pode ter com alguma coisa né? principalmente com uma obra cinematográfica um podcast qualquer coisa é você esperar apenas que ela cabe o Quanto antes. Porque você não tá mais aguentando olhar pra tela. E essa foi a minha sensação assistindo esse filme hoje. É como diria Renato Russo. Parece
3: cocaína, mas é só É, <risos> Porra, perfeito, caralho. <risos> PJ, porra. Aí sim. Tô cultural hoje, tô
0: cultural. Eu vou falar aqui minhas impressões porque é do meu entendimento que João Minha tem uma opinião diferente, aparentemente. Sim, sim. Mas eu também achei esse filme um saco Eu achei que ele, que ele tinha potencial Porque essa coisa que o PJ destacou Da, da história, como é que tu falou? Como é que te chamou o PJ? É...
3: Multiplot, né? Quando você tem vários protagonistas Revezando
0: Isso, e são vários protagonistas Revezando, cada um tá numa Etapa diferente do processo Da, da venda da droga, né? E essa, isso é um conceito legal, né? Tipo, ah, e tem alguém investigando um problema No caminho em algum momento desse caminho da droga da origem até o final, alguma coisa deu errado. Tem alguém investigando isso. Ao mesmo tempo, também tem alguém é, querendo prender essa galera toda. Conceito massa. Prática. É um filme que tem pessoas andando de lá pra cá. De lá pra cá não. De um lugar até o final. Várias pessoas revezam esse caminho. O Nicolas Cage tá atrás delas de todas de carro. E é tão interessante quanto parece que eu tô falando aqui. Tipo, é só um carro andando. Nada muito acontece. É, Ju... Será você?
1: Serei eu. Talvez eu seja a única entusiasta da logística aqui. Mas eu tenho mais pontos <risos> positivos do que negativos para falar. Eu achei muito interessante acompanhar a rota do tráfico. E todo o processo de qualidade envolvido ali no trabalho do Nicolas Cage. Eu achei, assim, muito interessante.
0: Todo o processo, no caso, é botar cocaína num, num, num potinho e balançar. Sim,
1: acompanhar fase por fase de por onde vai passando a cocaína. Desde a colheita ali com aquela mulher e o filho, ou a filha, não lembro. Aquela mulher e as crianças lá na Colômbia. Aí levando pro México, levando pros Estados Unidos, até chegar lá no Canadá. E distribuindo com valores diferentes ao longo do caminho. Eu achei muito legal. Assim, não é um filme que eu, que eu colocaria, assim, entre os meus favoritos, do Nicolas Cage. Mas eu fui surpreendida positivamente, eu acho. Eu tava esperando alguma coisa que me deixasse, assim, que nem vocês ficaram. Mas eu não fiquei. Não fiquei, assim, não achei inteligente. Eu fui bem divertida pelo tempo que ele durou.
3: Aí é que tá. Eu acho que o filme tem coisas que seriam muito legais se ele fizer de uma forma legal, entendeu? Essa coisa do valor agregado, né, é interessante. É o um filme que realmente vai passando etapa por etapa, né, do processo. Ele vai desde a plantação de coca na Colômbia até a chegada no Canadá. E aí, ele vai colocando o valor agregado, né, da cocaína, né, que vai sendo agregado ao quilo da cocaína por causa exatamente desses processos da, é, que, de tráfico, né, que, são, que acontecem por causa dessa guerra ao tráfico, né, dos Estados Unidos. Isso eu acho muito legal, é uma ideia muito massa, assim. Sabe, é tipo como se fosse o iFood mais caro do mundo, assim, né? O I cheira né? Que é, <risos> é, tipo, de muito longe até chegar no nariz da galera, assim. Eu acho uma ideia massa. Como eu falei, por exemplo, da coisa do multiplot. Eu acho uma ideia muito legal. Só que parece que o filme se esforça pra tornar tudo muito desinteressante, assim. Os atores estão... Nenhum se destaca, eu acho, no de, de, de todos, assim. E é a topa caralho, sabe? De muitos cantos do mundo diferentes, com vários sotaques diferentes. E nenhum se destaca, assim. Não tem nenhum momento de destaque. Então parece um grande... Um grande filme que pega um tema interessante... Porque a gente já falou de filmes que tem um tema similar de forma muito interessante. O próprio Senhor das Armas, eu acho que é o paralelo mais claro aqui. Que ele faz de forma exemplar. Aqui, nada, assim. Eu acho
2: tudo muito apático, assim. É realmente triste. O problema pra mim, desse tipo de narrativa... E esse é um bom exemplo de um filme mal dirigido e mal escrito... E um filme que tenta abraçar o um mundo... Com as mãos. E, e justamente não consegue. Porque não consegue entender as suas limitações. Tanto de grana. Que em alguns momentos o filme pedia um pouco mais de dinheiro. Para algumas tomadas. E até mais atores. Atores com um pouquinho mais de qualidade. né E ele não sabe... Entender as suas limitações e tenta fazer uma parada super grandiosa, né? Que assim, você tem um lance do multiplot, né? Você, teoricamente, você teria mini historinhas. Um compilado de historinhas de pessoas envolvidas com a carga, né? Com a droga. Você tem um cara que vai levar da plantação até o Nicolas Cage. Aí você vai ter o cara que vai levar de navio. Enfim, o problema é que você não tem nenhum, absolutamente nenhum... Nenhum vínculo com essas pessoas Elas não são carismáticas As situações que elas passam com as drogas Assim, não é algo engajante Sei lá, você vê muitas pessoas pegando a droga E perdendo a droga Porque foi transar ó oh céus, que diversão. Aí você vê a galera do navio. Uou, oh, como deve ser levar uma droga escondida em um navio? E tipo, o que você tem no navio é um, um close de fora assim. E uma <risos> trilha super aventuresca sabe? Estamos em Perigo, ó oh céus. E você só vê o navio mais nada, sabe? É até ridículo o navio andandinho lá e a musiquinha tensa. Tipo, pô, mas não tem nada de tensa acontecendo. O navio tá andandinho chegou lá e é isso. Então se você não tem nenhum carisma com, com os personagens e as situações onde eles se envolvem também não são Engajantes. Você não torce pra aquele personagem X chegar ao ponto Y que ele tem que chegar, sabe? Porque não acontece nada. E o pior disso tudo é que existem alguns personagens com mais destaque, né? O Laurence Fishburne, uhum. o próprio Nicolas Cage... Só que, por essa narrativa ser segmentada, é, você não consegue criar vínculo com essas pessoas também. Tipo assim, qual a personalidade do personagem do Nicolas Cage? Ele é basicamente um personagem unidimensional e lá na frente, essa unidimensionalidade dele atua contra o filme. Tipo assim, eles querem dizer que o Nicolas Cage tá preocupado com o processo. Ele tá fiscalizando o processo porque tá tendo alguma entrave lá. Eles estão perdendo, perdendo muitas cargas por esse caminho. Ele tá fiscalizando isso, pra poder entender. Ele não tá se importando com as pessoas, ele só tá se importando com a carga. E você conhece o Lawrence Fishburne no começo do filme, né? E depois que a carga chega no Lawrence Fishburne, e o filme pede pra você entender que o Nicolas Cage tem um certo carinho, um certo apreço por esse personagem. Sendo que você não tem o menor contexto dessa relação. Não faz o menor sentido o Nicolas Cage confiar nesse cara. Porque nas outras pessoas, que ele também tem um trato recorrente, ele não tinha essa preocupação. Por que com esse personagem ele tem? Não sei, o filme não me mostrou, o filme não contou nada, do nada surgiu uma preocupação, do nada surgiu uma confiança exagerada nesse cara. É tanto que você, quando a cena acontece, você fala, ok, esse cara vai trair o Nicolas Cage, é óbvio. E o filme trata como a maior revelação essa traição, sendo que tá na cara, porque o filme não soube desenvolver a relação dos personagens e a personalidade do Nicolas Cage.
0: O, o, você falou que ele não, não tem personalidade, eu acho que a maioria dos personagens desse filme mal são personagens, eles não têm quase caracterização, eles são uma peça. Eles são uma coisa que existe no filme pra levar o pacote de cocaína de um lugar pro outro. É, não tem nada que fala assim, nada além de esse cara gosta de transar. Tipo, beleza, e o que mais? Não, só isso. Ele gosta de transar. Parte da história dele vai ser porque ele vai parar pra transar. E o que mais? Só isso. Cada um tem uma coisinha que ele, que ele faz, tipo, esse cara vomita na água. Pronto. <risos> Porra.
3: <risos> tem Globo Repórter que é mais emocionante, gente.
0: Não, o Globo Repórter é mais emocionante. Não é tem. É mais emocionante. Ponto. Aquela cena do que tem um, um famoso documentário, acho que virazou no Twitter uma vez, que é um calango correndo um monte de cobra. <risos> eu queria ver aquilo, aquilo ali em vez disso aqui. É muito melhor. A Alminha um discorda, a Alminha um discorda.
1: O pior é o seguinte, eu concordo com vocês, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito entretida. Eu acho que talvez eu <risos> seja um entusiasta da logística que ficou ali entretida puramente com a logística sem nem me importar com nenhum dos personagens. Eu só me importei ali com o Nicolas Cage no final, mas pode ser porque é simplesmente o Nicolas Cage, e não pelo personagem, sim.
0: Tratou como aprendizado,
1: né, Anjo?
3: Imaginei João Minha vendo, assim, entusiasmada, tipo, vídeo de lançamento de cais <risos> assim... <risos> Ah, sei lá, um Porto Novo no Pé aqui em Fortaleza, uma empresa da Coreia veio e vão lançar. Aí, tipo, eu, eu, caralho, bicho, que container é foda, velho.
1: É que nem o um entusiasta de trem que encontrou a vira virou meme. <risos> <risos>
2: Pô, bicho, o pior é que eu tô com essa raiva toda e eu sou a pessoa, nesse casting desse podcast, a única pessoa que literalmente fez um curso de logística.
1: É isso, é que você já estudou muito e aí você acabou ficando entediado e é mais do mesmo. Por exemplo, aquela cena que o fazendeiro ele tá colocando ácido sulfúrico nas folhas de cocaína pra extrair, eu achei entediante. Poderia qualquer pessoa achar impediante, <risos> mas eu achei impediante por um motivo diferente.
2: Ju, inclusive, vocês fazem aquele teste de botar a droguinha no negócio em balançar? Sei lá, vocês fazem isso com dipirona, vocês da, da farmácia? Então! <risos> Tem algum teste assim?
1: Eu até cheguei a pesquisar os testes de, de cocaína, mas o que eu encontrei é um teste que é pra reconhecer cocaína, no caso seria tipo um policial pegar a cocaína, ver, ah, esse pozinho é farinha ou é cocaína? Ele coloca no frasco. Deveria virar azul, não vermelho, que é do Nicolas Cage. Rica. Olha só, então, caralho. Não sei que teste é aquele, não consegui descobrir. Talvez ele seja fictício. É possível. Eu acho
0: que é para ser visual, visualmente marcante. É,
1: eu acho que sim.
2: Inclusive, que, que estratégia bosta, né? A do, do, De vender um, uma droga que mata a sua clientela, né, bicho?
1: Sim. Pô, Meu sim, Deus, eu fiquei sim, muito Deus. indignado
2: com isso, Prado.
0: Não, mas então, o problema era esse. Por isso, esse que move o plot, né? Porque tá matando a galera e ele manda o Nicolas Cage ir ver que, por que que tá matando. Em que momento da rota do tráfico tá acontecendo isso, que a, a droga tá sendo adulterada pra que, que as pessoas tenham overdose muito fácil. O
3: Laurence fishburne, né? Eu tô percebendo que esse filme, ele melhora ou piora a partir da chave interpretativa, né? Que você chega nele, assim. Tem uma chave interpretativa que eu, que eu achei fantástica, que é... Como as drogas, cara, elas criam empregos, né, cara? É impressionante, assim. É coveiro, é motorista, é rapariga, é loja de mochila, <risos> né, mancha? É muito emprego, bicho. O que bicho, seria que é assim, dos um cabarets assim. desse filme sem a cocaína, meu irmão? O que seria? O que seria das mochilas, meu irmão? <risos> Mas <Imagina risos> a Kipling, a que faz mochila, entendeu? Tipo, não seria nada. E outra coisa que eu acho interessantíssimo nessa dimensão colonialista, marxista, operária, é. Como só latino-americano se garante, né, mancha? Entre o gringo, o gringo fode tudo, né, mancha? Foda. O gringo só faz merda. Quando é latino-americano, é competência, porra. Aqui a gente faz tudo bem feito, entendeu? Quando é gringo que chega no negócio, tudo estraga, tudo estraga.
1: Exatamente. Inclusive, agora que você falou de latino-americano... Uma coisa que eu fiquei esperando no filme... Eu já, já tava, assim, sentindo que não ia ser abordado... Mas eu sim, eu fiquei assim... Espero que coloquem pelo menos uma referência... É na, na questão do, do próprio Estados Unidos ter criado... Essa questão do tráfico de cocaína lá nos Estados Unidos... Por conta da...
3: Guerra de drogas? Da Guerra
1: Fria que estava acontecendo lá nos anos 80... Eles começaram a trazer... Levar cocaína para os Estados Unidos... E armar as milícias contra os levantes comunistas que estavam surgindo. E com isso surgiu toda a questão da cocaína e do crack nos Estados Unidos. Mas queria apenas uma referência, mas tudo bem. <risos>
3: Inclusive eu acho que o filme ele é muito assim, sincero em certos aspectos em relação à hipocrisia que é a guerra de drogas. né Essa coisa meio ridícula que é investimento. que assim, as guerras às drogas nunca vão acabar. E todo ano a droga vence. A guerra às drogas, né? Ah, bem porque que ela droga. nunca vai acabar, porque... Parabéns, drogas. Aqui fica... No, nossos ouvintes, né? Drogas. <risos> beijo. Drogas. A, o ouvinte drogas e o top. crimes, né? São parceiros. É o drogas e o crimes, né? São grandes amigos. Inclusive, acho que eles são roommates. eles moram juntos e tal. E aí... É muito hipócrita essa relação, porque... Todo mundo ganha. Com as guerras-drogas, falando de dinheiro. De um lado, o tráfico ganha muito dinheiro. Do outro, quem combate ganha muito dinheiro. Se um dia as guerras-drogas acabarem, o exército, a polícia, <risos> muitas forças né, de poder policialesca vão acabar. Assim, e o dinheiro não vai chegar, entendeu? As forças de segurança, muitas vezes, se impulsionam por causa do dinheiro que é aplicado nas guerras-drogas. Assim. Então, quanto mais droga, mais dinheiro de segurança chega, e consequentemente, mais gente ganha dinheiro. Então é tudo muito hipócrita, assim, muito tosco. E o filme ele até que tenta tocar nessa ferida. Assim, ele mostra que a corrupção né, essa corrupção, né, essa coisa do que o Sérgio Moro odeia, ela tá presente em todas as, as esferas, assim, e as esferas não querem que essa guerra às drogas acabem, né, eu só acho uma coisa muito hipócrita, assim, né, eles colocam como se o, a, o início de todo o procedimento, né, de, a, da criação da pasta da coca, que vai virar depois cocaína, ele fosse feito por trabalhadores relativamente pobres, né, da América Latina, sendo que, na real, quem tá por trás disso é latifundiado também, né? Não tem nada a ver com... O trabalhador pobre, ele tá nesse processo, né? Ele é explorado, né? Ele não é o dono do negócio, assim. Quem tá por trás disso é a galera que é dona da, da fazenda, né, meu irmão? Não é o, o boizinho lá que tá tendo que trabalhar com isso pra poder sustentar a família.
0: Eu dá a impressão que quem produz toda a cocaína que o cara vende é duas pessoas... <risos> du duas adultas é. duas crianças.
2: É. Exatamente, é. Exatamente. <risos> Todo, abastecimento de cocaína. De um país, é dois <risos> pivetes, meu irmão. É uma mochila. É uma mochila. É uma,
0: mochila. <risos> uma mochila, totalmente.
2: Os pivetes são bravos, viu, velho É como se isso não entrasse via <risos> porto, né,
3: caralho? Porra. Não, é, é. É como se não fosse fazendas e fazendas, né? E que aquela, fa aquela família, na verdade, provavelmente é uma de milhares, né? Que são exploradas e que se fodem mexendo com produto químico para poder sustentar, sei lá, vício... De Zé Droguinha canadense, assim, americano e tal. É muito doido. Por isso,
2: PJ, que eu, na real eu acho esse filme conservadorzinho
3: safado, viu? Total, é bem safadinho mesmo, assim. É por isso que eu digo assim: ele faz uma crítica, mas aí não é profundo, é tudo raso, né, cara? E na rasa. E o conservadorismo é raso, né? Ele precisa dessa... desse espaço raso pra poder acontecer.
2: Porque a crítica dele é muito uma crítica contra a política, tá ligado? Contra tudo que Exato, tá Exato, contra todos, contra tudo, contra <risos> todos. Principalmente na figura da policial, né? Porque enquanto o Nicolas Cage está investigando a rota do tráfico, a policial também está investigando a rota do tráfico. Mas é porque ela tem uma questão pessoal <risos> dela. Que a irmã dela morreu de overdose e deixou uma criança triste. Mas ela vai com sangue no olho porque ela quer vingança. E o discurso do filme, no final de tudo, é que o trabalho dela não importa. O que seria uma crítica válida, né? Só que o que o filme fala, basicamente, é que existe a injustiça. Os poderosos estão aí sendo impunes. O único jeito dele... O único jeito de puni-los é violência. É matando os caras, né? Sim. E ele... E, tipo, assim, Ela tortura e ela mata o personagem do Nicolas Cage. Que, assim, vamos ser sinceros. O personagem do Nicolas Cage e nada é a mesma coisa. Entende? E o filme até mostra uhum. isso com o um finalzinho. Que, tipo, a produção da cocaína continuou. Só que a crítica do filme não é essa. É tentando mostrar que, olha só... Os poderosos aí são corruptos. Então, a gente tem que fazer o que é certo. E ela meio que prega essa violência contra as pessoas, contra o sistema, né?
0: Eu nem vi assim. Eu vi mais como, tipo, ela matou o Nicolas Cage porque, foda-se, tipo, essa droga foi o que matou a minha irmã. Eu vou ter minha vingança pessoal. E o resto não vai terminar mesmo, foda-se. Então, continua aí. É,
1: eu também eu só que... vou ter minha,
0: minha, meu, meu alívio pessoal e já pois era. Pois é,
2: eu vi muito esse lance do contra tudo que tá aí, tá ligado? Então, o que o homem correto faz, no caso, a mulher com a mulher, é se impor. Né?
1: Eu acho que tem essas duas interpretações Eu fui mais pro lado do JP também Que eu acho que foi só uma vingança pessoal E eu achei uma boa conclusão Pra falar a verdade Porque me deu muito essa ideia de que Ok, no fim a policial ela vai lá Ela mata, tortura uma galera só pra se vingar E não acaba com o esquema do tráfico Ela só se satisfaz E ela sabe quem é a cabeça Do, do esquema Mas ela não faz nada e foda-se Eu achei uma bela analogia sobre como funciona a polícia,
3: né? Eu acho que essa palavra... Essa única palavra que o JP falou... Fala muito do filme. Foda-se. Que é uma palavra, né? Foda-se. Tudo isso, junto. Isso. Também. Ah, Também. O filme é todo foda-se, assim, sabe? Tipo... Ele não se importa muito com as coisas que ele coloca ali, sabe? Ele só quer colocar... Ele só quer criar uma... Uma sequência de acontecimentos pra fazer... A Rota do Tráfico. E aí, ele não se importa muito com as outras coisas, sabe? É um filme muito desinteressante, assim, por causa disso. Ele não se impõe, não procura fazer nada demais. Só tem que colocar... A gente tem que fazer um filme, né, galera? É, e é sobre o quê? É sobre tráfico. Ah, beleza, bora fazer, foda-se, entendeu?
0: Parece que ele contratou todo mundo que sabe fazer um filme mais ou menos assim... Oh, só filme aí. Pô, mas vou te contratar aqui.
3: Cara, tem esse ator fantástico não, precisa de um ator extremamente qualquer coisa. Opa, tem exatamente a pessoa que você quer.
1: Eles gastaram todo o dinheiro no cachê do Nicolas Cage, inclusive. Não sei se vocês lembram que da ó. cena que o Nicolas Cage Tá andando lá pela floresta e o outro cara ele tropeça na cachoeira. Nossa, é uma cena simplesmente horrível. Eu acho que não tinha <risos> dinheiro pra contratar um dublê Então fizeram ali qualquer coisa Porque gastaram tudo no cachê do Nicolas Cage E ficou uma merda
2: Tecnicamente ele é muito tosco, mal montado assim. E, e é é engraçado, verdade. parece muito ser falta de tato de quem tá dirigindo Sabe? Porque existe uma ceninha Pronto, uma ceninha que eu percebi isso que ficou bem claro É o cara que o Nicolas Cage mata, né? Que ele fala assim, ah, perdi meu telefone, não sei o quê. Aí eles param o carro, o cara vai procurar o telefone, que ele se vira pro Nicolas Cage e o Nicolas Cage dá dois tiros nele. Né? Essa é a cena, esse é o movimento. Só que como é que ele mostra isso? Perdi o carro, corta. O carro para, corta para um plano aberto do carro. Não tô achando meu celular, corta pra um plano mais fechado do carro. Aí o cara, o que é que tá acontecendo? Ele se vira, aí tem um corte do cara se virando, tem um corte pro Nicolas Cage puxando a arma, aí o Nicolas Cage dá dois tiros, tem um corte pra Cada tiro, sabe? Corta o cara fazendo... Uh! Uh, né? nos dois tiros, sabe? <risos> você vê que as ações no filme não tem uma continuidade, não tem fluidez, justamente porque não se tem o tato de deixar a cena acontecer. É muito picotado a ação e acaba deixando tudo muito truncado, sabe? Tipo essa ceninha que a Ju exemplificou do cara só levando a topada, que é feita pra <risos> ser uma grande coisa e não parece ser uma grande coisa justamente porque tem vários cortezinhos dentro dessa cena e não deixa você ver a ação, não deixa você entender o que tá acontecendo na cena. É muito isso esse filme, sabe? Tem uma cena bo que eu gosto do filme, sabe, Rudy? Uma.
3: Quer dizer, uma cena que eu gosto do filme. É a cena em que aquele gringo que é o cara que leva na mochila as drogas, né? Todas as drogas do mundo, <risos> né? Que estão na mochila dele. Em que ele... é. <risos> ele deixa a mochila pra trás porque um cachorro corre atrás dele vocês lembram? é muito ridículo, cara <risos> aí, enfim essa não é a cena que eu gosto é a cena que vem depois o cara lá que é o um intermediário chama ele pra dentro de casa e aí ele percebe que o cara tá com menos droga do que deveria estar tá, e aí ele chama o cara pra comer uma costela se liga dessa cena? aí ele diz ah, eu preciso pegar um, um tempero aí o cara tá em primeiro plano aí você vê lá atrás a janela da cozinha aí o cara vai pega o tempero mostra pro cara quando ele termina mostra pro cara e o cara volta pra comida ele puxa uma faca né? O cara que tá em primeiro plano não sabe o cara puxar uma faca, ele esconde bem na hora. E aí é interessante como essa cena é, é, é feita. Assim, é a única cena que eu gostei no filme. Ele depois corta o pescoço do cara, a vida que segue, não sei o que, não sei o quê. E aí depois chega o Nicolas Cage e o outro cara que tem um nome genérico, como todos os personagens desse filme, né? E mostra um outro cara sendo torturado lá dentro que não tinha sido mostrado até então. Assim,
2: é uma cena que faz um show, don't tell, bem, muito bonito, muito legal. assim. Mas é isso. É, eu queria que alguém me explicasse assim, qual é a graça da porra. Do cinema pornô que o Larissa fishburger vai, tá ligado? É tipo
1: um museu humano que, né? Essa cena, eu, eu não entendi nem um pouco a necessidade dela. Eu acho que é só pra agradar meia dúzia de punheteiro que vai ver o filme. Eu acho que é só pra dizer que esse cara é meio merda. Ah, mas já tinha um monte de cena Não é,
0: tipo, depois disso você tem tanta cena
1: É, ele se envolveu com um monte de prostituta Um monte de, assim, matou prostituta né? Então não tinha necessidade desse cineminha aí Não é um cinema, né, mais um teatro
0: É uma janela, porque a gente não é. tá se grande É uma janela é que abre com moeda Que tem lá dentro, do, tem duas moças se pegando
2: Não se pega não, tem uma moça fazendo tipo um cafunézinho na outra,
1: sabe? É, <risos> sim é, gente,
3: esse filme, né, cara?
1: Ô, Rudy, você ia falar dos atores?
2: Isso, é, porque a gente costuma falar às vezes que o Nicolas Cage tá sem vontade nos papéis, né? Isso aí é um dos papéis. Mas, meu irmão, a vontade que o Lawrence Fishburne tava <risos> pra atuar nesse filme tava complicado, né?
0: pior que o Lawrence Fishburne é o cara que mais se... Tenta fazer alguma coisa, eu acho. Sei lá. Ele tem mais expressões faciais que os outros. <risos> Talvez seja <ele> isso. Mais...
2: <risos> é outro personagem que transa, né? Enquanto usa drogas. É uma
0: constante no filme. Sim.
2: Transa de roupa. Isso, galera. Transa de roupa. <risos>
3: A gente também tá cobrando de um filme que é pra ser lançado em caixa vermelha Mas é porque ele é exatamente o tipo de filme que eu acho que eu esperaria encontrar
2: <risos> Numa caixa vermelha, numa rodoviária, entendeu? É tipo aquele filme da formiguinha evangélica, é... tá ligado? O... <risos> o, filme o filme Carrinhos Carrinhos <risos> Exato
3: Que é uma versão crente dos carros, né? Não, não é crente, é só carrinho é, eu botei o crente porque acho que, que combina,
0: sabe, com a lógica, assim Cage Moments, existem?
1: Não, peraí pera que eu tenho outra observação Fala. pra fazer com relação aos autores. Os atores. Primeiro que aquele parceiro do Nicolas Cage, o primeiro parceiro, ele é a cara do Gustavo do BBB. Não sei <risos> se vocês se repararam. A, é a, a gente
2: tá vendo o Gustavo em todo canto, né,
1: cara? É verdade. Sim. Né? Pra
0: onde eu olho eu vejo ele. O último dos fiéis.
1: O último dos fiéis. A obsessão com Gustavo lá e o Scalders. E outro, o policial Aquele que tortura os mexicanos na fronteira. Ele é o Carlyle Cullen, que é o pai do Edward Cullen, em Crepúsculo.
0: Meu Deus! Ah, é? Caralho! Irreconhecível, irreconhecível, irreconhecível. Irreconhecível.
1: Até porque ele não tá com o cabelo loiro platinado. Pois Exato, eu bigode. gostei desses caminhos se cruzando no pós-crepúsculo. Que o Edward virou o Batman e o pai dele virou policial. Que são <risos> papéis, assim, muito ligados na questão de bater em pobre.
2: Virou o um policial <risos> genérico número dois, <risos> né?
3: É.
1: Exatamente, o papel dele É policial genérico número 2 é,
3: dos filmes que eu vi dele, o melhor filme dele é esse aqui
1: eu só vi esse crepúsculo, eu vou ter que colocar Crepúsculo na frente
0: Esses dias eu vi Lua Nova e tá Pau a pau com é esse aqui, viu <risos> Gente, existem Cage Moments? Eu acho que tem hum. Pra mim é quando ele fala espanhol
2: Caraca, porra Sempre muito bom, né, cara? A, a hora comigo.
3: Seu péssimo <risos>
0: espanhol, parece o Brad Pitt falando italiano no Baixado as Glórias. Você percebe
3: que de Conner pra cá ele não aprendeu nada, né, <risos>
2: <bicho>? <risos> Piorou, 15 até. 15 anos depois. Pô, bicho, piorou porque a gente viu o... O, <risos> o... Coisa, o Senhor das Armas, ele fala espanhol também. É horrível, é horrível, mas não é tão horrível, bicho. Ele parece um robô nesse filme, ele tá tendo um derrame falando, coitado,
0: bicho. <risos> ele fala com esse sotaque espanhol.
1: Eu cheguei a notar aqui que na hora que o Nicolas fala espanhol, a legenda, não, ninguém conseguiu entender o que, que ele fala e fica, eu vou te pegar, hein? Abre o colchete, língua estrangeira.
0: <risos>
1: é muito é. ruim.
0: Mas assim, também, né? A legenda que eu passei pra vocês é um bicho...
3: Obrigado. Lixo. Essa legenda foi incrível. É um bicho Feito no Google Translate, <risos> tem uma cena que eu adoro que o cara grita, you fucking can't? Aí ah, está, tá, <risos> você, porra, <can't." risos>
0: Você é porcante, Você
3: é
2: Perfeito, porra. Caralho. <Peraí>, tô... <risos>
1: Você é <risos>
0: Então não tem mais Kid Moments, né? <risos>
2: tem um,
1: tem um, tem um. Não, tem um?
0: Fala aí, fala aí. Eu
1: vou falar eu que... Eu gosto muito. Eu falo, Ju. Não, não é exatamente um cage Moment. É só uma observação que eu acho que é aquele óculos fica muito bem no Nicolas Cage. Eu Aquela concorro, armação hein? é perfeita para o formato de rostelho, eu acho.
0: Dicas Fashion
1: <risos> Dicas Fashion Mara
0: Nicolas Cage ou minha
1: Aproveitando aí <risos> a onda Do Matt Gala
3: Fala aí ô PJ Eu particularmente Eu gosto muito Do sorrisinho do Nicolas Cage Antes dele ser empurrado Pro abismo bicho <risos> É um sorriso que ele vai cair, ele tem fé, sabe? Sorriso de quem tem esperança no futuro melhor. O sorriso <risos> do brasileiro que achava possível a virada do Haddad de 2018, sabe? <risos> Aí ele joga o outro lá embaixo. Eu acho que esse sorrisinho dele, aquele sorriso desgraçado, eu acha ele muito Nicolas Cage, gosto muito.
1: Aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Aquele maldito sorriso. <risos> e ele dá esse peso sorriso quando a policial confronta ele, fala que ela sabe do esquema de drogas o movimento da merda acontecer de novo. E dessa vez, definitivamente.
2: Uma dúvida. Como foi que ela descobriu isso? Não sei se eu desliguei do filme, mas eu não entendi como ela chegou no Nicolas Cage. <risos> Porque, tipo assim, o que tem é o policial o pai do Erdogan já Mijá encontrando com o Nicolas Cage. Aí corta pra ela ir confrontando o Nicolas Cage. Ué, a Mijada matou o Nicolas Cage, bicho?
0: Eu acho que teve um pulo lógico que a gente não
1: É, eu acho não que viu. cortaram uma cena ali,
0: não sei. E meio que não importa também né? Foda-se. Ah. Eu acho que a palavra certa é foda-se. Como já anteriormente destacado aqui, foda-se. É, Rude, tu disse que, eu tenho, que tinha mais ou um fé? Mais um moment? Não, mesmo? eu não. Pô, deu um livro. tu tem moment aí. Ah, então?
1: Não, era só o óculos e o espanhol mesmo.
0: Eu só achei que tu eu tinha, não então tenho... não, tenho, não nada. É, notas, gente, notas. Prepare mentalmente suas notas aí, Roberto Dinei, fala. Cara,
2: eu acho que o resumo do filme é os seus créditos, JP. Não sei se você reparou nos seus créditos. O resumo do que é esse que filme? é feito
0: em Arial.
2: Não, o resumo desse filme, cara, é, é, é o seguinte, ó. Casting, eu vou ler pra vocês, Casting. The Cook. Nicholas Sim. Cage. Ah, não. Sério, o filme. Não, 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 não. Errou o nome do Nicholas Cage, não. brother. Eu vou mandar Carai. pra vocês <risos> um modo de prova.
0: Vejam aí. O Nicholas
2: voltou.
3: Eu,
0: eu tô abrindo agora que o filme. Eu, é, eu mandei, frio. ó.
3: Vejam, Nicholas Cage. Eu não consigo crer, meu Deus do céu. Nossa, que não, inferno.
2: Que inferno. Redbox. Oh,
0: vou te pegar.
2: O filme já é essa maravilha. E você é presenteado com um nicholas cage. N não tem como, cara. Pra mim, esse filme... Assim, um, um abraço aí pra galera da logística. A galera deve ficar se sentindo representada, né? Porra, tem despacho aduaneiro, né? Tem o modal de transporte <risos> por caminhão, né? Rodoviário, etc. Pô, bacana, massa. Mas porra, velho, não dá, bicho. Pra mim, esse aqui tá no nível, por exemplo, de... Escort saddle, tá ligado? Sim, É a tocar. mesma vibe. E, porra, foda-se esse filme, tá ligado? Foda-se. Esse é zero. Essa porra. Tomando no coxo, puto. Com um chato esse filme. Zero. E pro Nicolas Cage, cara, assim, bicho, não dá, velho. Eu vou dar meio ponto pro Nicolas Cage. 0,5. E é isso, sem mais considerações. O nicholas resume o que eu acho.
0: Que é um filme de nicho, né? P.J., <risos> qual a sua nota?
2: A nota do filme
3: é 3 pra mim. Por aquela cena que eu gostei lá. E só. E o Nicolas, 2. Eu acho que... Foda-se.
0: Perfeitamente. Ju?
1: Eu vou ter que ser a pessoa a dar uma nota discrepante. Eu cheguei aqui com seis e meio na cabeça. Caralho! <risos> é, mas aí eu vou rebaixar pra um cinco. Porque mesmo com todos esses pontos que vocês levantaram aqui, eu concordo. Foi um filme que me entreteu. Então, eu vou deixar um 5. E pro Nicolas, eu vou dar um 10. Simplesmente porque eu não sei se eu vou estar
0: aqui de novo. E só botar um mês pra gente. nota.
1: Muito é, bom.
0: Meta-linguística meta da do Ju aí.
1: Se vocês me chamarem de novo, aí eu talvez pense em dar uma nota séria. Mas por
0: enquanto é bem. A gente, a, gente um, a gente faz um retcon dessa nota. Exatamente. É, eu, eu cheguei aqui com 5,5, tô saindo com 4 pro Nicolas. pro filme, quer dizer? E pro Nicolas um 5, porque eu não acho que ele, que ele tá. Então, ele só tá ali. Só tá Protacular. ali. Protocolar.
1: É, ele tá ali.
3: Definitivamente ele tá ali. Se tem uma coisa que ele tá ali...
0: Assim, definitivamente, não sei. Eu acho
1: que ele fez <risos> o trabalho dele, sabe? Bateu o ponto,
0: foi pra casa. Bateu o ponto, isso, esse cheque ajudou a, a, a pagar as contas dele. Não tem problema, não tem vergonha. Quem sou eu nisso, que é né?
1: criticar o Nicolas Cage, sendo que eu faço isso todo dia no trabalho? Ninguém.
2: É, é cara, pô, E não tem consumo ético no capitalismo, o cara precisa trabalhar. É exatamente.
0: Porra, isso aí tu resume qualquer episódio desse podcast aqui, bicho. É, essa foi boa, viu? Tumar no cu. Média das notas ficou nota do filme 3, nota de cosquete 4.3. Apesar de terem sido notas bem discrepantes, eu acho que deu pra chegar num compromisso legal aqui
1: concordo com essa média. Acho
0: que tá, e tá a boa. dica é que se você tem mau gosto, você vai gostar desse. Tipo.
1: Eu, por exemplo.
0: <risos> se você é um grande fã de logística. <risos>
1: de logística e drogas.
3: Logistiófilo. Logistiófilo, né? Você fica muito feliz vendo um despacho, vendo um, um, centro, um, de, um, aduanão, um centro de
0: distribuição, né? Um centro de distribuição, Putz, assim. Quando a encomenda chega em Curitiba, você <risos> se anima?
3: Porra, então, olha só. Aí sim, hein? Aí sim, quando você vê aquela mensagem. Ah, não, eu disse aquela mensagem: saiu pra entrega, mas todo mundo fica feliz quando é, é. saiu pra entrega. Então, não, pode não ser pra você.
0: estamos de volta para o penúltimo quadro deste podcast, onde o Rude vai nos apresentar um porquê tem queijo no meio, um, um momento em que a gente mostra algo aqui só porque tem queijo no meio, que no caso vale tudo, como por exemplo essa coisa que o Rude vai falar agora.
2: JP, eu tava aqui, JP, encarando o meu boneco, o meu brinquedo, que sempre me acompanha aqui em minha mesa, que é o querido Buscarcudo. Buscarcudo. É, quem conhece sabe. Buzz Cracudo, meu bonequinho do Buzz Lightyear. Eu não
1: conheço.
2: Maguado. Eu vou mandar foto no grupo do <risos> Nico Lovers. Se você quiser ver a foto do Buzz Cracudo, entre lá no Nico Lovers, você vai ter uma fotinha dele lá. Eu tava aqui, cara, encarando ele, né? A gente tava me encarando de volta, a gente tava tendo essa conversação. Enquanto eu estava procurando o meu só porque tem queijo no meio. E eu resolvi procurar... Sei lá, Nicolas Cage boneco, né? Nicolas Cage brinquedo uhum. pra ver o que me saía. E eu achei, cara, uma action figure que... Eu vou ler só o, 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 o primeiro nome pra vocês, que é o Jail Hero. Okay. Vocês conseguem... <risos> Qual é que é esse nome? Já sei o que tem Jail aí. Hero. Vocês conseguem saber o que que é?
0: É um boneco do Pameron Cole.
2: Exatamente. É um boneco do... Camero que não parece nada com o Nicolas Cage, vamos deixar bem claro <risos> aqui, mas, 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 ele vem com roupinha para trocar, você pode ter o Camero de camiseta, Você pode ter ou você pode ter o Camero com a camisinha de detento. Além disso, ele vem com, adivinha, 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 o coelhinho, porra. Aí sim, mas vem caixa para botar o coelho dentro? Vem, pior que vem, vem uma caixinha. Aparentemente. Foda, e você é pode perfeito. trocar a mãozinha. Você pode ter o Cameropol segurando o coelhinho. Você pode ter ele segurando uma arminha. E é isso aí, cara. é Esse boneco eu achei no eBay. Ele tá custando aqui promoção, hein? Sim, economiza 5%. 136 dólares. Que. E
1: chega a ser o dobro do prêmio do Big Brother.
2: Pois é. <risos> é exatamente. E é isso, gente. Compre um Cameron Pool pra chamar de seu. Eu vou mandar o link aqui no Discord pra vocês verem. E é isso. Nesse momento, Arthur Aguiar está fazendo propaganda
3: de sorteio de iPhone pra conseguir comprar um Cameron Pool.
2: E é isso aí. Um, não, um Cameron Poll, não. Um Jail Hero, porra. O herói
3: da
1: cadeia. Daniel ah, o um
2: Jail Hero.
0: Cameron Pool. Primeiro, cool.
1: Não, é um ótimo nome para um jogo, né? Aquele joguinho de arcade, tipo dois jogos.
0: Jail Hero. Jail <risos> Hero.
1: Jail Hero. Aí você tem que sair, bom, sendo herói na Jail.
0: estamos para nos despedirmos. Ah, por favor, barulho. Ah, ah,
1: pô, só eu. Ah, ah era para ser um tom de tristeza. Sei achei que a gente que só que tava era. fazendo um coro
0: de mesmo. Sei lá o que, que era. O que eu sei é que você, ouvinte, tem que seguir lá nas redes sociais, arroba podcastnicolas. Lá você terá notícias e piadinhas e coisas ridículas relacionadas a Nicolas Cage. E outra coisa que você saberia, se você seguisse as redes sociais do podcast Nicolas em podcast Nicolas, é que o feed do Spotify deste podcast papocou, ele foi para o inferno, mas voltou, só que ele voltou diferente, assim como alguém que vai para o inferno volta sempre toda a vida de volta diferente, assim como o ou o Spawn, ele está em outro link, mas esse link você vai achar onde? Lá nas redes sociais do arroba podcast Nicolas, ou buscando novamente no Spotify por podcast Nicolas. É, se você seguir por lá, você não segue mais. Isso é um fato. Então você tem que seguir de novo. E se você quiser dar play lá e deixar tocando lá pra ele, pro podcast, ganhar mais relevância e aparecer mais fácil na busca, nós agradecemos bastante. Procura dá 5 estrelinhas também. Isso, dá cinco estrelas. É... É... Manda pros seus amigos. Ouve. Ouve. Que tal? Você só ouviu pois o podcast. É, é eu acho. Coloca a voz
1: dos meninos pra ouvir enquanto você dorme.
0: <risos> sonho. Sim.
3: Sonhar conosco na rota do tráfico. Na Exatamente. rota do
2: tráfico. Mas JP, e se a pessoa quiser dar dinheiro pra gente? Vai que alguém quer.
0: Se você for tão generoso a ponto de querer dar dinheiro para nós que realizamos este trabalho aqui caridoso por nada, você pode ir lá em apoia.se barra você deixar a partir de 5 reais ou com limite de até 13 bilhões de dólares, se você quiser. É possível. É, você vai lá... E dá um dinheirinho pra gente, todo mês a gente recebe, a gente faz coisas como, por exemplo, sei lá, comprar o ingresso de O Peso do Talento. Pois é. Talvez, sei lá, ah, daí o dinheiro Vou quando um filme Vou
2: Comprar um dinheiro.
0: <risos> Pagar o servidor. Comprar um boneco por cenário que não existe, afinal é apenas áudio. Pagar o servidor que tá caro. Então, ó, você vai lá em apoia.se barra podcast e dá tá dinheirinho pra gente. Só um, só um pouquinho, por favor, por favorzinho, deixa é um, um dinheirinho pra nós pouquinho, só um pouquinho, me siga também, arroba Jumbo Paulo no Twitter e vocês aí, PJ
3: peço encarecidamente que vocês sigam o arroba HQ sem roteiro nas redes sociais no Twitter, no Instagram e no TikTok é essa rede social, tão maravilhosa que eu tô me empenhando aí pra fazer uns vídeos bacanudos pra galera enquanto a situação do HQ sem roteiro podcast também não se estabiliza aí no Spotify, mas você pode ouvir Continua ouvindo o que a gente já fez jogar com esse então no podcast. é Em outros agregadores, né? Não existe só o Spotify de agregador, galera. Inclusive, o Spotify nem é tão bom assim. Na verdade, O é Spotify péssimo.
0: é um lixo. <risos> é, é,
3: bem ruinzinho. É, então, vai lá no Podcast Addict, no Google Podcast, no Apple Podcast. Enfim, tem Morelo, vários... Deezer. Tem vários, várias e várias formas é, alternativas de ouvir o HQS Roteiro. Então procura o podcast também procura o arroba Roteiro nas redes sociais.
2: Rudinei. Roberto Rudinei me segue no Twitter, arroba E é
0: isso. Só sinto hoje. Olha só que prático. Hoje o Rud chegou com sono, porque a gente quer dormir muito rápido.
3: <risos> Simples, direto, logístico. Logístico.
0: Muito obrigado a nossa mais logística convidada, João Minha. é. é nossa, foi igual o, a, o, a comemoração do Guilherme da Patrulha. Gostei muito. Ju, as pessoas podem te achar pela internet?
1: Elas podem me achar, mas eu não tenho o que divulgar, então... Eu é não sugiro aí. que achem. Não sugiro que achem.
0: Podem, mas não devem.
1: Podem, mas não devem. Vocês podem me ouvir na abertura de outros episódios do Nicolas. Então, escutem outros episódios do Nicolas até encontrar a minha voz. Essa é a minha recomendação.
0: Pois faz uma propaganda aleatória de qualquer coisa que tu queira.
1: Eu vou fazer uma propaganda do Usurpa Cash. Ha, pera, muito
0: bom. Estou
1: aguardando Para continuar e descobrir O que, que vai acontecer com o milionário Maldonado Com quem ele vai ficar <risos> Então eu só consigo ouvir E acompanhar o, a usurpadora Pelo usurpacast Então deixo aqui meu humilde pedido Escutem o usurpacast para o PJ continuar
3: Boa, eu não estou esperando por
0: essa E agora vem o momento O momento mais esperado Pelo Brasil inteiro a reeleição de Luiz na Ah, sorteio do <risos> próximo filme, da próxima quinzena ou outra quinzena, porque teu filme do peso do trânsito tá pra estrada, então não sabemos se vem antes ou depois, vai saber. Verdade. O tempo é uma doideira. Ju ou Minha, abre aí, por favor, o negócio aí que eu te mandei.
1: Já abri e já sorteei. O
0: uhum. que que tá sorteado aí, Ju?
1: Tá sorteado o filme Espelho, de 2018, o nome original Looking Glass. É um filme que Look eu já vi. Looking Glass. Ih, e, e ela lá.
0: Dá um spoiler aí, dá um spoiler aí, o que você acha?
1: Eu achei, achei melhor que esse, achei melhor que esse, é um filme, assim, peculiar, eu acho que vai dar um bom episódio.
0: Então sabemos que esse filme fez o mínimo, né?
1: <risos> não, não, eu acho que ele, ele vai dar um bom episódio, porque ele tem coisas muito, assim, comentáveis,
2: Pô, eu tô querendo que seja outro filme de profissão, tipo, agora foi logística. Aí esse agora vai é, ser. É, é o próprio. Porra, É
1: moteleiro. Hotelaria Nicolas, tá
3: grande. É o Nicolas, a própria Barbie, porra. Cheio de profissão aí, caralho. Enquanto o brasileiro <risos> sofre de desemprego, o Nicolas Cage tem vários.
0: Então você que fez hotelaria no Cefet não perca o próximo episódio. Até, <risos> até a próxima quiser, gente? Tchau. 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 Tchau.